0: Bueno, bienvenidos al anteúltimo capítulo de, de que hablas hoy un poco diferente con, con una estudiante de Uruguay, la primera no integrante de, del colegio de China, así que por ese lado también vamos a tener este, experiencias nuevas. Gracias Paula por sumarte.
1: Gracias Las. Eh, sí, yo fui al colegio de Armenia, soy uruguaya, eh, soy también la más vieja. <ríe> me, me gradué, fui, a, fui a al colegio de Armenia entre 2016 y 2018, y bueno, y ahora estoy acá en Uruguay.
0: Eh, antes de grabar el, el, el capítulo, cuando estábamos hablando con Paula, a ver de, de qué lo queríamos hacer y eso, y hablando un poco de, de nuestras experiencias también, me gustaría que cuentes cómo. Bueno, vos fuiste al colegio de Armenia, este, y. Nada, quisiera que cuentes porque es un cole que todavía nunca apareció. Creo que ni siquiera lo comentamos en los episodios. Entonces está bueno darle a conocer nuevos colegios a la gente.
1: Sí. El cole de Armenia también es un cole medio nuevo. Eh, o sea, el de Changshu creo que abrió un año después. Pero, pero sí, es un colegio nuevo en la familia WC. Es un colegio muy arraigado a, a la cultura del país. O sea, todos los, todas las personas que vamos al, al colegio de Armenia... Volvemos con unos fanáticos de Armenia que, digo, no tengo la bandera Armenia en este momento en el cuarto, pero, pero siempre, siempre la tendría. Es un colegio, es más chiquito, es bastante chiquito, tiene 200 estudiantes más o menos. Es un colegio que tiene mucha posibilidad de, de hacer un montón de cosas en la naturaleza y eso remarcó mi experiencia allá. ¿Qué más se puede decir del colegio? No, a mí me encanta. O sea, creo que todos creo que todos terminamos siendo fanáticos de nuestros colegios de alguna manera u otra. O sea, los amamos sí. y los odiamos. Es un poco esa relación, ¿no? Sí,
0: un tema que, bueno, también se convierten en nuestras casas. Entonces, al principio está todo re bueno. Este, está súper genial y después ya, cuando salimos de la honeymoon phase, este, empezamos a poder ver las cosas malas. Y, y bueno, pero cómo, o sea, ¿cómo te tocó, más allá del colegio, no tus, tus dos años en Armenia? Yendo desde allá, desde Uruguay, ¿cómo, ¿cómo te tocaron?
1: Yo tuve la suerte de que fui con otro uruguayo, Daniel. Eh, eso no es muy común dentro del Comité Uruguayo porque tenemos bastante pocas becas, pero ese año fue como una excepción. Entonces fue como el pilar de mi, de mi experiencia, de alguna manera, porque nos sosteníamos, nos sosteníamos mutuamente en, en pilares de circunstancias y después, bueno, también nos sosteníamos con la familia latina de muchas formas también como creo que ha sido el patrón a lo largo del podcast. Entonces, ta, yo llegué digo, yo, yo sabía inglés, Daniel no sabía nada de inglés, este, entonces yo me desenvolvía bien, pero tenía cero habilidades sociales, y Daniel sí las tenía, entonces ese es como un poco el comienzo de mi experiencia en Armenia, y, y después también un, una experiencia de descubrimiento personal y una experiencia de, de libertad, para mí esa es la primera palabra que siempre digo cuando cuando hablo de eso, que es irónico, porque en realidad no me sentía muy libre en ese momento, porque para mí tener que volver a mi casa a las, a las 10 de la noche me parecía una tremenda limitación, que, que mis padres mis padres muy liberales nunca hubieran sido así, digo, yo tenía un, un nivel de control en el colegio que no tenía en ningún otro lado, pero pero era, muy, eh, o sea, era, era la libertad de, de ser quien se, quien se te hacer ser, ¿no? para mí esa es la forma de describirlo. Sí,
0: este, justo lo hablábamos en el, en el episodio pasado con Víctor, que también uno de los mis problemas más grandes una vez llegado a WC fue también esto, el, el tema de tener que hacer este check, como pasar lista a las 9 y media de la noche todos los días y que después de ahí ya no podíamos salir de, como del perímetro del campus, este también fue como bastante fuerte para mí y de ratos este no, no lo aguantaba, pero creo que también con lo que sí se está la, la libertad de ser quien sos, que es una libertad como hasta... Más importante, a ver si puedes salir, si puedes cruzar una puerta o no después de la noche, que creo que le pasa, bueno, no solo a nosotros como, como latinos, por el hecho de estar tan lejos de nuestras casas, es, es un patrón como bastante común en, en todos los estudiantes de WBC, el hecho de, de que, nada, o sea, estás rodeado de gente como vos, de que en cierto punto también eh, como la línea del pensamiento, eh, algunas cosas coinciden, y el hecho de esto de por ahí estar lejos de nuestras familias o de ciertos mandatos que teníamos, o por nuestras familias, o por nuestros entornos en nuestros países este, te permiten como... Eh, nada, un tema que también hablábamos en otros episodios de, de descubrirte como cosas de tu identidad que por ahí nunca nos habíamos preguntado, que nunca habíamos vivido este, y que está súper bueno atravesar y haciendo pie en esto que decías o sea al principio cuando te presentaste que también sos la más vieja todos los que vinieron por acá somos graduados de 2020, es decir que nada terminamos ahora en mayo nuestras clases y recién ahora estamos empezando a ir a las universidades, este, donde sea que sean. Cuando hablaba con vos y estamos preparando este episodio, vos me contaste, yo no sabía porque nos conocimos este año, que habías hecho, eh, bueno, ni siquiera un semestre, pero un, estuviste unos 3, 4 meses eh, en, en una universidad de Estados Unidos y que decidiste volver y a mí me pareció súper interesante poder hablar de este tema porque nada, también se ve un poco qué es lo que me pasaba a mí cuando, cuando me iba y ahora cuando, cuando quedé en esta beca para Estados Unidos también gente que conozco como, uuuh bueno, tenés la vida hecha o qué, qué fácil, qué, qué bueno, te fuiste esos, esos comentarios que desde afuera son como, parecen, parecen tener estar llenos de buena onda y que a veces cuando uno los recibe es como, bueno, no.
1: Sí, es como esa, esa cuestión de como ya llegaste, ya estás, o sea, ya, te, ya te fuiste a China, ya te vas a Estados Unidos, ya tenés todo lo que, lo que se puede querer. Y más en momentos en que, en que, bueno, bueno en el continente en general se vive esta cuestión del irse para afuera, ¿no? De... de el, si, me, sí. si no les gusta el país, vayanse y todo eso, ¿no? <risa> esa narrativa muy usual. Pero, pero sí, yo creo que mi historia... Eh, y que la compartimos. Mi historia de, al, al graduar, graduarme de WLS y que la compartimos varios, con varios coaños también, es de, de, bueno, de intento y error, ¿no? Como de, de que la falla es part, sigue siendo parte de la vida, que digo, WLS no te vuelve inmune a que te pasen un montón de cosas y que un montón de cosas no funcionen. Creo que también yo le puse un montón de expectativas al adaptarme a otro lugar, porque dije, bueno, me adapté a Armenia, ¿por qué no me voy a poder adaptar a Estados Unidos? Y bueno, sucedió que no. Y en su momento fue como medio traumático. Todos esos dos años, o sea... Hoy por hoy creo que puedo decir que estoy un poco establecida donde estoy. Pero, pero fue todo un proceso de duelo. El salir de WLDC, el entender cómo había cambiado mi vida, cómo había cambiado yo y cómo estaba mi entorno ahora. Y después ir a Estados Unidos fue un proceso de... Creo que tenía que ir a probarlo. Creo que yo no podía vivir con la idea de tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Estados Unidos y no la tomé. Pero al mismo tiempo tenía que darme la cabeza contra la pared y decir, no, no es la, no es la opción que yo busco. No es la, la vida en comunidad que yo quiero. No, es, no era hacer lo que yo quería. Yo hoy por hoy soy una persona que, digo, estudio en la facultad, pero... Paso incontables horas con mi comité nacional haciendo cosas de WC, eh, participo políticamente, trabajo en otras uh, uh, organizaciones de voluntariado, estoy involucrada en la comunidad en la que estoy. Y para mí eso era imposible hacerlo en, en Estados Unidos. Era imposible sentir que yo estaba aportando a algún lado a, a la realidad que me, que me rodeaba. Porque era como una burbuja de una universidad y no sentía que tuviera la posibilidad de conectar con el resto. Y a su vez no sentía que las cosas que estuviera aprendiendo fueran como relevantes para mi realidad, como que me aportaran en, en, lo que me, en lo que yo buscaba que me aportaran. Y también aprendí que hay ciertas veces que hay ciertas cosas que uno simplemente no puede luchar, por ejemplo, el hecho para mí de vivir en un lugar en que se pone, en que se pone el sol a las 4 de la tarde, no pude con eso. Y, y bueno, hay que aceptarlo. Eh, y bueno, y también hay otras realidades del país que también son, eh, son distintas, culturas distintas. Y que a veces las idealizamos desde acá. Yo no las idealizaba mucho, yo iba bastante peleada ya con la cultura estadounidense. Como no, no era una cuestión que, que me emocionara el vivir con al lado de un Walmart lleno de, de cosas. Es que en realidad tampoco vivía al lado porque vivía muy lejos, estaba en una isla, pero...
0: Sí, es algo que creo que también vivimos eh, bastante. Por lo menos desde mi lado también lo que, lo que pasaba era eso, este en su momento, eh, hasta bueno yo también estaba como bastante peleado como con UWC en general, por, por ciertos aspectos de mi experiencia y, y también, eh, bueno, la universidad esta a la, a la que estoy yendo ahora eh, fue la única a la que apliqué este, en Estados Unidos Sí, en Estados Unidos este, se puede aplicar por año hasta, hasta 10 universidades, para la gente que no sabe eh, y, y yo estaba harto, eh, yo en realidad no, no estaba seguro, ni siquiera si quería ir a Estados Unidos, pero era como, bueno, tipo, están todos aplicando, el intentar no me costaba nada, entonces, como dije, bueno, veo qué onda, y después, lo que tiene Estados Unidos es esto, que vos aplicás a las universidades, las universidades después de, de unos meses, unas semanas, o te aceptan o no te aceptan, y luego de esas que te aceptan, vos puedes elegir, a menos que hagas un proceso un poco diferente, pero que no vale la pena entrar en eso. Y yo dije, bueno, o sea, nada, aplicaré un par y después veo qué hago Todavía no estaba muy seguro porque además esto era en octubre, septiembre del 2019 O sea, hace más de un Cuando año Cuando el
1: coronavirus todavía no era realidad Claro, todavía era no existía,
0: todavía claro, había un montón de planes de otras cosas muy diferentes Y nada, de cuestión que eh, nosotros en el colegio teníamos estos como consejeros de universidades y cuando voy y empiezo a tener como mi, mis sesiones o mis, mis primeros encuentros, yo tenía tres requisitos. Que sea en una ciudad grande o una ciudad, porque después de China yo necesitaba volver a una ciudad grande como Buenos Aires. <ríe> este, necesitaba el movimiento de, de, de la capital. Eh, bueno, claramente el tema de, de la beca era algo, algo por hecho. Y, y mi, tercera, mi tercer requisito era que no, que no tenga que realizar ningún examen estandarizado Como estos de ACT, SAT todos Exámenes que, que no comparto <risa> Entonces, nada, no, esos eran mis requisitos Terminé contando tres las, las deadlines de aplicación eran diferentes La de Lake Forest, la universidad que estoy yendo ahora fue, Era la primera Cuando terminé, me aceptaron a los siete días Cuando me aceptan a los siete días Dije, listo, se terminó acá No más burocracia, no más... este porque a mí, o sea, era bastante abrumador. O sea, sinceramente, a mí me abrumó la cantidad de opciones que tenía para elegir entre de universidades. Viniendo desde Buenos Aires, era como, bueno, tipo, 80% me voy a la UBA, este, y si no voy a la UBA es porque quiero estudiar como algo súper específico, o algo que por ahí puedo encontrar, que encima me puedo pagar, porque, bueno, la UBA es, es pública. Y viniendo a esta realidad, a enfrentarme con, con preguntas de mi consejero, como, bueno, pero qué querés estudiar, y qué ciudad querés, y... Y qué estilo de enseñanza querés Y qué tan, gran, qué tan grande querés la universidad que sea Fue un montón para mí eh...
1: Para mí también Porque a su vez no eh, eh, También creo que lo, los dos venimos de lugares Que tampoco hay una tremenda cultura de exámenes de aceptación O sea, de admisión era como que vos vas, y esto, esto le rompe la cabeza a la mayor parte de, de, de la gente de, 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 de todo el mundo, ¿no? Pero es, en, en Uruguay es la Odelar, ¿no? ¿no? Vos vas con los papeles a la del, lado del art, te anotás y listo. Y en mi caso, como a su vez vivo a una hora de Buenos Aires, este, también era como, bueno, yo qué sé, de última, si me pinta porque se me ocurre en la vida, voy a la UBA. Pero no era como que había otra opción. Entonces, de repente, enfrentarte con todo eso era un montón. También, apliqué, también hice lo mismo, de que apliqué solo a universidades que no me pidieron los SATs y ACTs, por la misma razón. Um, y tu universidad me aceptó, pero no me dio plata. <risa> Capaz que la realidad hubiera sido diferente.
0: <risa> sí, y nada, era como bastante abrumador. Y, y es cierto esto, ¿no? De, de que, bueno, tipo tal vez hay cosas que, que no funcionan. O sea, yo, bueno, todavía no viajé. Todavía no sé si se voy a funcionar. O sea, las clases, la verdad, este semestre, justo te lo contaba antes de empezar a grabar. Eh, la verdad que hasta ahora, este semestre, tuve una experiencia bastante buena. Más allá de que, bueno, clases virtuales y que no o sea estuve haciendo todo desde acá. Pero, sinceramente, yo hasta el último momento no sabía si me iba. este eh, Y más cuando tuve que volverme por el tema del coronavirus. Esa fue como una crisis tremenda para mí, porque bueno, ya lo conté. Este, que nos tuvimos que ir de la nada, de que no nos pudimos despedir, entonces yo estaba como enojado con el mundo y en, en, en este año yo también antes, de, o sea, en paralelo a mis aplicaciones a universidades este, en Estados Unidos yo estaba haciendo como mi investigación para irme a estudiar circo a Europa entonces eran, <ríe> sí, eran dos realidades muy diferentes a las que se me presentaban eh, tristemente, bueno eh, Todas las universidades circenses eh, en, en Europa eh, no tenían como becas, o casi ninguna tenía becas completas. Eh, y tenía como que... Tampoco me pedían exámenes, eso era lo bueno. Solamente me pedían tipo terminar secundario y listo. Este, lo único que tenía eran como audiciones, como cualquier escuela de danza, por así decir. Eh, para las cuales audiciones, para las cuales no estaba preparado. Y que en China la verdad no me quedaba mucho tiempo como para dedicarle a, a empezar casi de cero. Y llegué a Buenos Aires Bueno, pandemia este Buenos Aires tampoco pude hacer como mucho de circo Como para ver si de verdad es lo que quería o no Y, y terminó optando por Estados Unidos Pero de vuelta, o sea, es una realidad en la que yo todavía no, no me enfrenté Y que este, todavía estaba como con cierto miedo Creo que en el episodio con Juan en, de Colombia Lo hablábamos un poco de que eh, lo que a mí me pasa con Estados Unidos también es que va a ser como la primera vez que voy a estar dentro de una minoría porque a mí me había tocado nacer en una, eh, nada, o sea, en clase media en la capital del país, este, soy un hombre blanco, este fui, o sea, mis padres me pudieron pagar una escuela subvencionada por el Estado, pero semi privada, por así decir entonces, nada, que tuve como durante toda mi vida ciertas cosas que, que no, que me evitaron como problemas o, o malas situaciones este, y y la realidad es que en Estados Unidos, o sea, es una cultura que como sí. muy arraigada el racismo todavía y el hecho de, bueno, de ser latino en Estados Unidos, este, si bien, yo sé que si me callo la boca, este, paso por, este, por blanco, pero bueno, o sea, es como que todavía tengo un poco este miedo. Eh, entonces, nada, o sea, yo todavía no me fui, por ahora está todo bien, pero tampoco sé esto si va a funcionar o no, y es como un mensaje bastante importante, creo, de... Porque me han pasado gente que, o sea, que no me conoce Y que me dice, ah, che, que, está, que estás estudiando acá O algo así, que me tocó conocer este año Y cuando les digo, no, bueno En realidad esto, esto, me estoy yendo a Estados Unidos El típico comentario es, bueno Te miran con claro, otros ojos tipo, Tenés la vida solucionada, tipo te vas a Estados Unidos Que no sé qué, es todo muy como Listo, te fuiste, ya está Y
1: y aparte también toca explicar Es como, ah, sos un cheto ah, también te no, que en México sería fresa o, o lo que sea. Pero básicamente una persona de nivel eh, socioeconómico alto que puede costearse un uquidín, ¿no? <ríe> este Y entonces es como, no, porque yo soy becado porque me dieron esta beca y tenés que explicar la historia de tu vida. Y, y también es una barrera que se genera acá. Pero sí, a mí lo que me pasó en Estados Unidos no fue tanto por cómo me recibieran, sino tal vez como yo recibí la cultura. Como que yo no me sentí particularmente discriminada. Yo también soy... Más blanca que un papel. En este momento me estoy mimetizando con el fondo de mi, de mi cuarto. Eh, sino. El, porque, porque digo bien. No me sentí discriminada ni nada por el estilo. Pero tampoco me sentí eh, acogida. Porque no sentí que fuera una cultura particularmente hospitalaria. Y eso sí es una, un shock total. Y to, el total opuesto de Armenia. Porque creo que hay pocos lugares tan hospitalarios como esa zona del mundo. Eh, entonces como entrar a una cultura individualista, o sea, en Uruguay yo, la manera en que estudio es compartiendo todo apunte que yo tengo con mis compañeros, ¿no? Como que hay un sentido colectivo de, no, no, no tenemos, somos como muy laid back sería la palabra en inglés, como gente muy relajada, como para estar compitiendo con el de al lado respecto a lo que estás haciendo, así sinceramente a nadie le importa, y menos en una universidad, menos en las culturas de universidades públicas, que no tanto Argentina como Uruguay tienen, de... Tenés que terminar la carrera. Y la tenés que terminar cuando más o menos la puedas terminar. Y si te vas a pasar 10 años de la uva, te pasás 10 años de la uva. Este, pero, pero no se trata de llegar primero, ni de, ni de ser mejor que el de al lado, ni sacarle el puesto de trabajo al de al lado. Y eso creo que a veces sí se ve en, en Estados Unidos. Y un poco también a veces se veía en udoles, ¿eh? no Pero para eso siempre están el grupo de latinos y que vos decís, no, la verdad que no importa tanto.
0: Sí, este, me pasó, o sea... Como te decía, en, en este semestre que ya, ya estuve de clases, he tenido momentos en que, tipo, compañeros que, encima, como no nos conocemos en persona, este me ha pasado que nada, una compañera un día, eh, tímidamente, por, por Instagram, me dice: Che, hola, eh, si no te molesta eh, y si está todo bien, eh, te podría pedir, eh, como, eh, eh, no sé, como que no entiendo un punto, así como súper eh, tímida y yo tipo. Me <risa> bueno, acuerdo que, o sea, para para molestarle por, por un tema también de cómo yo le puse no, este, así nada más. Y, y generé como esta cierta incomodidad y dije, no, nah, mentira, tipo, todo bien, sí. Y es este, y más, y es hasta el día de hoy que nada, nos, nos hicimos amigos a raíz de eso. Este, y hace poco como que me quiso volver a pedir algo y también como con esta cierta formalidad y que, y si no te molesta, y si podés, y que no sé qué. Y yo tipo, ¿por qué me seguís preguntando? Tipo, sí. Selfie, que que escucharán <risa> este discurso. En fin, elegiste eh, volverte a Uruguay, ya diste todos tus motivos y a raíz de esto, bueno, estaría bueno empezar a hablar un poco del país. este Y, y yo lo que te decía antes de antes de grabar era que este este término que usábamos, ¿no? De la Suiza, de Latinoamérica. Un poco un chiste, pero que bueno, o sea, por algo también se, se ganó ese nombre y por algo también vos elegiste este volver. Sí. Me gustaría que nada que empieces a explicar un poco de, de dónde viene esto y por qué Uruguay se convirtió en la Suiza.
1: Sí, ahí también aprovecho a decir que digo, el volver el volver fue un privilegio para mí, ¿no? Como que yo también es eh, la conciencia de eso, de por, de por ejemplo en, en mi universidad también tenía una amiga de Venezuela que estaba, le estaba pasando lo mismo de que la universidad no era para ella y, y no la realidad de volver a casa no estaba entonces eh, el que Uruguay esté como todavía un país estable y un país que me pueda recibir etcétera me parece como valioso y que lo agradezco siempre no eh, pero sí eh, la etiqueta de la Suiza de América ya no sé si es una etiqueta que en realidad nos pusieron de afuera o nos encanta usar a veces, según a, qué, según a qué sector de la población uno pertenezca. A mí me gusta mucho usarla de forma irónica y a su vez ya se convirtió en un chiste entre mis compañeros de WLSE porque Daniel, mi coaño, lo usaba a veces, entonces él firmaba todo después como el suizo o no sé qué, eh, por, por el chiste, ¿no? Porque surge a comienzos del siglo XX, cuando en Uruguay tenemos a un presidente que se llamaba Valle Gordóñez que promulgó muchas leyes muy progresistas y, y separó la Iglesia del Estado. ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hacen que Uruguay eh, se diferencie en ciertas circunstancias con otros países de Latinoamérica, porque la Iglesia no ha tenido su peso, ni la religión en general ha tenido su peso en las políticas de Estado. Entonces, hemos sido de los primeros países en legalizar... El, eh, el permitir el, el divorcio por, por sola voluntad de la mujer, por ejemplo, eh, el sufragio uh, universal, no o sea, fueron uno de los primeros países en que las mujeres votaron por, por ley, porque se les permitió votar, y, y bueno, cierta legislación laboral que se fue generando desde ese momento, y en ese entonces, eh, ese fue como el auge, ¿no? la época del principio del siglo XX en que... ...en que Latinoamérica estaba produciendo la comida para el mundo... ...porque básicamente todo el resto de Europa estaba en guerras, etcétera... ...que fue el auge, digo, la economía en Argentina también, ¿no? Pero en el caso de Uruguay, la realidad de ser un país pequeño... ...entre, entre dos países muy grandes, sumado a su política exterior... ...Uruguay tiene una política muy neutra, de la misma manera que Suiza, ¿no? Como Uruguay rara vez toma partido en, en conflictos internacionales, etcétera... ...y todo esta, este beneficio, este estado benefactor como que le valieron ese título. La cosa es que los uruguayos también somos muy nostálgicos, ¿no? O sea, celebramos el Día de la Nostalgia. Entonces, eh, es muy bizarro eso, pero bueno. Pero entonces es como una etiqueta de la que también mucha gente se agarra y a veces también ahora se agarra como desde un lado de lo conservador, ¿no? Lo que solíamos ser antes. Pero hasta a mí me parece como un buen punto de partida para explicar cómo es que hoy en día en Uruguay se pueden, se siguen dando esas circunstancias de leyes muy progresistas, de que de, de, por ejemplo, la ley del aborto Que nos, en, acá es legal Desde 2014 Si no me equivoco eh, Y otras tantas leyes Pero te dejo a vos preguntar
0: <risa> eh, No, o sea, lo, lo que me interesa es esto eh, Nada, eh, también como, como con 20 años hubo cosas que, que no están en mi memoria Sino que las, las, las he estudiado Las he leído por, por interés y, y después, bueno, también eh, Un tema del de, de cambio de, de Latinoamérica no Como de este eh, como el nuevo levantamiento, por así decirlo, no, no me sale la palabra en español, este, estoy con Rice, eh, como de esta nueva <risa> derecha. Este, la nueva
1: ola. Para... Sí,
0: sí, como una nueva ola de que, bueno, eh, después de tantos años todo se volvió y bueno, ahora Uruguay, este, bajo el mandato de la calle Pou, este, quisiera saber también cómo, cómo lo sentís vos.
1: Uf, hay un montón para decir ahí. para En principio, digo, hay un sesgo a mí. Yo estudio filosofía y entonces no puedo no puedo no intentar presentar un argumento de manera objetiva, pero sé que no tengo objetividad en esto, así que voy a aclarar que mi sesgo es de izquierda. Eh, yo milito en el partido Frente Amplio, ya te lo había contado. Eh, entonces, claramente, feliz con la Calle Pou, no estoy. <risa> pero, pero sí, de vuelta, como Uruguay es un país muy moderado, no, no llega a ser Bolsonaro. ¿no? Eh, sí tenemos como sus lindas... Eh, extremas de... Sí hay presencia de la extrema derecha, porque la Calle Pou ganó, nosotros tenemos eh, sistema de balotaje, ¿no? entonces sin el 50 por 1% de los votos una persona no gana y la Calle Pou estuvo muy lejos de llegar a eso con su partido, que es el Partido Nacional, pero se alió con otros eh, tres o cuatro partidos. Eh, uno de ellos de extrema dere derecha, militarizado, eh, que, que bueno, cada día sale un caso distinto de abuso de poder de ese partido. Él asumió en el primero de marzo de este año, entonces como que hablar de su mandato y hablar de la pandemia como que van muy de la mano. Si vamos a juzgar por cómo ha llegado Uruguay hasta la pandemia, bueno, la realidad es que hemos sido bastante privilegiados hasta ahora, que estamos con un segundo brote importantísimo. Entonces en ese sentido, como bueno, tengo que reconocer que quizás en ese sentido el manejo no fue malo, pero sí es impresionante el nivel de... De recortes presupuestales que estamos viendo, eh, de, de abusos de, de poder. O sea, una de las primeras cosas que se hizo con este gobierno es, es pasar, siempre, siempre creo que es, terminamos hablando de algún mecanismo legislativo que no es muy no es del todo lícito, ¿no? Como que siempre nos terminan pasando por algo. Y acá fue la ley de urgente consideración, que es una ley que básicamente se tiene que aprobar sí o sí, ¿no? Entonces fue una ley que le pusieron como 500 artículos para sacar de la... sacar todo junto, un montón de cambios que eran tipo cosas de presupuesto que no se votan ahí, eh, se recorta presupuesto, se aumenta la represión policial, se le quita eh, fondos al, al arte, al Sistema Nacional de Cuidados, a la educación, etcétera, etcétera. Pero bueno, como tenemos una pandemia, eso es el centro de, de la de atención, la, de la ¿no? No sé cómo, cómo presentarlo de manera justa, sinceramente.
0: <risa> no, está bien. Y ahora, bueno, o sea, para también dejarme un poco tranquilo, a, a la calle Pou. Este, me gustaría que nosotros en el documento que, que teníamos tratando de, de como poner en contexto un poco Uruguay este más que nada como de los 2000 para acá me decías que la gran importancia también era como del 2002 de la crisis del 2002 en, en Uruguay también un poco este a raíz lo, lo mismo casi que pasó en Argentina y también eh, a raíz bueno este como del, del Estado benefactor y de todas estas leyes progresistas que ha tenido el Uruguay eh, uno de... De lo que más me interesa hablar también a mí es de, de, de la ley de, de cannabis recreativo, este, que es uno de los modelos que, que mayor éxito tuvo, tuvo en el mundo, eh, y que la verdad es, es admirable y que estaría buenísimo que Argentina este, en su momento, que bueno, ahora estamos dando un po los, nuestros pequeños pasos, <risa> pero que nada, yo creo que uno el modelo uruguayo este, está como bastante bueno, y, y me gustaría que, que nada, que eso, que expliques un poco, no detalladamente, pero que, que trates de, de explicar a la gente cómo por lo que pasó Uruguay desde, desde el 2002 hasta, hasta ahora.
1: Sí, porque hemos salteado desde principios del siglo XX hasta los años de ahora, pero para poner un poco de lo que es en el medio, que antes tuvimos una dictadura militar, crisis, etcétera Todo lo que le pasa al país de Latinoamérica. <risa> eh, me pareció que el 2002 era un buen momento donde empezar a explicar la historia reciente, también porque es un punto de, de quiebre, o sea, un punto en que verdaderamente la historia uruguaya y la argentina se cruzan, porque la realidad es que la crisis nuestra fue como una consecuencia de la crisis argentina, y ta, en mi historia personal también toda crisis argentina era una crisis para mí porque colonia vivos de los argentinos, básicamente colonia es de donde yo vengo y, sa es cruzando el río con Buenos Aires también por eso mi acento <risa> pero bueno, volviendo a esto esa crisis fue, la, o sea, ese, ese fue en el último periodo de gobierno del partido colorado que es uno de los partidos de la coalición de derecha ahora, y después se vino lo que fue como esta ola progresista no y fueron en estos años en que eh, teníamos a Cristina Chávez y Mujica Abrazados, etcétera, eh, Y que en el caso nuestro fueron 15 años, eh, desde 2005 a 2020, eh, en que bueno se, se generaron muchísimas más políticas de Estado para apoyar, o sea, para que se generó un Estado mucho más presente. ¿no? A raíz de la crisis de 2002 es que se generó el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. Eh, y se generan planes de emergencia para eh, apoyar a las, las minorías más vulneradas también se crea eh, lo que es el plan Seibal que es un, tipo básicamente se distribuye una computadora a cada niño en una escuela pública generando tipo acortando la brecha tecnológica etc. Eh, y esto como en un contexto esos fueron como los primeros pasos de tipo un estado más presente por decirlo de alguna manera eso con el gobierno de Tabaré Vázquez, el primer gobierno de Tabaré Vázquez de 2005 a 2010. Ahí asume Pepe Mujica, que es como nuestro presidente más célebre en los últimos años, ¿no? porque es como conocido como el presidente más pobre del mundo. Eh, que eh, bueno, Es un copresidente que es muy querido fuera de Uruguay y bastante criticado dentro de Uruguay, es una, una figura bastante particular, Pero que, y que si bien... Digo, nosotros eh, capaz que en algunas cosas se las criticamos en su administración, en determinadas cosas. Hubo tres leyes que le llamamos la Agenda de Derechos en, ese, en su periodo, que fue la de matrimonio igualitario, la ley del aborto y la ley de cannabis. Todas esas surgieron en, es, en ese periodo. Porque bueno, Pepe era una, es una persona bastante más eh, abierta que Tabaré, que vetó la ley del aborto. Pero yendo al caso de la, de la, la ley de cannabis en, en Uruguay, regula el uso recreativo y permite tres vías de acceso. Para, la, para que la población eh, consuma cannabis. Por un lado, eh, acceder al a que se vende en las farmacias, básicamente, pero que no es cannabis medicinal, sino que uno se registra como usuario en la farmacia y tiene derecho a consumir 40 gramos por mes. Eh, entonces, toman creo que la huella para, para controlarlo. Otro es, se registra como autocultivo, ¿no? que tienes un límite de plantas para tener. Y otro es, te registras como parte de un club canábico, tipo, se forma como un club en que vos pagás como una membresía, como quien paga la membresía del club deportivo, pero el de cannabis. Eh, y en ese club se gestiona una determinada una cosecha para cierta cantidad de personas y te vos te corresponde una parte de esa cosecha. Y la verdad que hay una parte que hay que aclarar que esto funciona en Uruguay. Yo me acuerdo que yo hablaba de esto con mi amiga de México y funciona en un país de 3 millones de habitantes. tipo <risa> Funciona en un país que tiene menos población que Buenos Aires. <risa> o sea eh, eh, creo que es importante contextualizar eso, que es posible hacerlo en un lugar en donde cierta regulación y control es, posi es, es posible y a su vez donde las instituciones políticas no están tan desgastadas. El Uruguay es un país que, por más de la inestabilidad que puede caracterizar a Latinoamérica, sí tiene eh, como una cierta confianza en las instituciones. Más, menos, pero está ahí, de alguna manera. Y permite que digo que uno pueda consumir sin tener miedo a la cadena de narcotráfico de lo, que, de lo que de lo que viene. Es esa, esa fue la mentalidad con la que se con la que se regularizó, ¿no? Con la idea de bueno, eh, esto se consume de todas maneras, vamos a hacer que se pueda generar un consumo responsable, vamos a hacer que uno pueda acceder a, a lo que es verdaderamente cannabis, ¿no? A un prensado como, como se veía antes. Eh, sin, sin, sin ánimo de hacer apología a las drogas en, en, el, en el podcast, tipo mi primer porro fue un porro de farmacia. O sea, es una experiencia muy bizarra. <risa> eh, pero que me permite decir, bueno, yo sé de dónde proviene lo que estoy accediendo Y creo que creo que fue eso un poco el, el paradigma Que tampoco, digo, no quita que también hace que el acceso sea mucho mayor no Que, que de repente, y que se lo tomen con cierta liviandad que, que quizás no está tan bueno, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión de las drogas en general Que se las toma con cierta liviandad y se naturalizan otras drogas Que también son perjudiciales mm. Pero bueno, no sé si sí, responde la... más o menos lo que... Lo no, que está
0: bien. este no este, Y además, eh, hablando de esto de naturalizar las drogas, también es como... Eh, ¿Qué sé yo? Yo probé alcohol y empecé a tomar alcohol a los 15, 16 años. este Entonces, es como... Nada. Es, es esta cosa de que todavía está el tabú eh, en, en ciertas drogas que, que por ahí, bueno, o sea... Mientras más prohibiciones haya, como también más peligroso es el, es el momento de, como del destape. Que un poco, no sé si vos lo habrás vivido, pero yo lo vi en, en el colegio o sea, a mí me tocó ir con 18 años a, a China este 18 años, que bueno, o sea mis últimos cuatro años en Buenos Aires ya había tenido libertades, ya había podido hacer cosas por así decir, atrás de mis padres eh, entonces eh, el cambio, como no fue tan drástico pero había, había alumnes ahí en el colegio que era la primera vez que estaban sin sus padres y el primer mes cuando llegas a WBC, es una locura este, y es una locura porque son adolescentes que terminan haciendo cosas que nunca habían hecho antes y que no se cuidan y que no saben cómo hacerlo y que no conocen sus cuerpos tampoco. Entonces es bastante peligroso.
1: Sí, es siempre la importancia del acceso a la información. Y me, me hacía un poco de gracia que nosotros, justo cuando estábamos hablando de adolescencia y de la libertad, para los dos significó una falta de libertad. Porque eh, tenía. o sea Creo que en eso el, nuestra cultura, la cultura en común que tenemos, permite un montón de, de libertades o de independencia. Como que no se espera que vos estés bajo el ala de tus padres eh, todo el tiempo, y que a veces hasta tus padres mismos te, te animan a eh, transgreder ciertas, ciertas normas o, o lo que sea. Como que se entiende que es parte de lo que un adolescente tiene que hacer y está ese espacio para la rebeldía y ese espacio para la exploración de alguna manera. Eh, y era mucho más sano. O sea, yo encontraba que Toda persona en UWS que hubiera tenido la posibilidad de tomar antes, tomaba de manera más responsable estando en UWS. En y bueno, y la, la legalización de, esta, de, de estas sustancias y el acceso a la información sobre estas sustancias, eh, idealmente también debería generar eso. ¿no? El poder hacerlo de manera más consciente, de manera más responsable y, y mayor, con mayor bienestar, me parece. Y también el sacar el poder, justamente me acuerdo... Eh, a, a, ayer estaba escuchando el episodio de México... Eh, y sacarle el poder a al eh, narcotráfico y todo, todo el juego que está detrás de eso.
0: Y ahora que trajimos a WBC de vuelta a la mesa, eh, algo que, por lo que pasamos por alto, que estaba bueno este y creo que es un tema eh, como que, no, que nos toca justo a los dos de cerca, es esto de que de llegar allá, yo lo, yo lo nombraba antes de viajar a, a China, el hecho de este término familia latina era como muy fuerte para mí. Este, y que algo se veía muy lejano y como que casi imposible Por una, no sé, idiosincrasia este, No sé si argentina, por ahí por tenia De que, eh, no, no, tipo, no soy latino este,
1: Los europeos
0: pero, También, bueno, este, a mí eh, en, en chiste me decían como el italiano O sea, yo justo encima no tengo pasaporte, no tengo nada este, Había chicos de otros países de Latinoamérica que sí tenían pasaportes europeos Pero... Nada, o sea, a mí como que Más, más que nada en el segundo año este, Me empezaron a jugar como Oh, el italiano, el europeo, no sé qué A una de, mi, de mis coaños eh, Le pasó de que alguien no le creía Que ella era latinoamérica Porque... Y le dijeron No, pero tipo, vos sos muy blanca para ser latina Entonces sí. <risa> Está como esto de que Además, sumado a que bueno Estamos como en el extremo sur del continente Y que la imagen Por así decir, hollywoodense O como que el, el estereotipo latino eh, que, se, que se ve desde afuera eh, es como bastante diferente a, a nuestro día a día. Y quería saber también cómo, cómo te tocó eso a vos.
1: Tal cual, lo mismo. Y no solo, en, el, en mi caso no era solo el estereotipo latino, sino también el estereotipo argentino. Porque mirá lo que pasó: mirá lo que pasó. En mi, en mi año, cuando yo llego al primer año, mis compañeros de Argentina eran Aldi de Mendoza y Guido de Córdoba. Y estábamos, Daniel y yo. Hablando así, con este acento. Este. Entonces yo llegué y no solamente era como el no entrar en el capítulo de lo, lo latino, sino también para los latinos, el romperles la cabeza de por qué yo hablaba así y los argentinos no hablaban con ese acento. Este. Pero volviendo a lo del europeo, sin duda, y fue algo que para nosotros generó respideces en el primer 12 de octubre que estábamos ahí, porque se querían hacer lo que le llamaban la resistencia indígena y con Daniel y nosotros nos sentíamos unos hipócritas de decir resistencia indígena si somos justamente más blancos que otra cosa eh, y fue una experiencia que realmente empezó a marcar y empezó a generar un montón de cuestionamientos no y de poder eh, consolidar no sé si consolidar pero eh, conciliar va, conciliar las distintas eh, contradicciones que todo te trae no porque por un lado esta cuestión de que creo que en el río de la plata en general decimos que descendemos de los barcos y que en muchos sentidos es real porque el crecimiento eh, en, en el río de la Plata en general el crecimiento demográfico exponencial se dio a comienzos del siglo XX con la migración europea y por eso es que todos tenemos un tío hermano, primo italiano, etcétera O sea, no es mentira, no es, no es mentira que gran parte de nuestra cultura se genera en torno a eso y, y que no... Bueno, en Argentina sí, pero en Uruguay verdaderamente no tanto. El legado indígena como que se pierde y uno se queda como, bueno, un niño blanquito en medio de... como no sé como muy lejos de todo, lo que, de todo lo que se espera que uno sea. Pero ta, para mí fue sin duda igual una experiencia para, para conectar con esa identidad. Porque más allá de que para mí había como una idea de lo que era latino, también yo tenía muchas ansias de explorar eso. Y al principio como que sentía que no podía conectar y, y después nada que ver. Como que, que fue, fueron mi sostén y, era, o sea, y realmente el término familia es el que más me gusta porque las familias también tienden a ser muy disfuncionales, y creo que eso de alguna manera nos describía. Nosotros éramos siete más o menos en nuestro, en nuestro año, y, y no éramos los mejores amigos del mundo. No, no, no sé exactamente qué hay de la vida exactamente cada uno de ellos, pero si sí era ese sostén, esa idea de decir bueno, puedo hablar español y sentir calor de hogar a través de este idioma, eh, puedo bailar algo así. O sea, también encontrar hogar en algo que... bailar bachata, o sea... Nunca en el Río de la Plata vamos a bailar bachata Ni siquiera salgo a bailar tango porque no lo practicamos tampoco Nosotros bailamos una cumbia que no suena a nada Que no tiene sentido Que es tipo un güiro ahí de fondo Y no tiene mucho más Porque no tenemos esas, es, eso Pero, pero sí, es, es, tan, es tan amplio para mí Y fue tan determinante todo el tema de la familia latina Que no, no sé ni por dónde empezar También fue un sostén en Estados Unidos o sea, en Estados Unidos yo hay, muy... hay cosas que realmente... Bueno, que no rescato, como ya dije. Pero una de las cosas que me quedó fueron mis amigas latinas. Fue como esa idea de poder encontrar hogar en todos lados. Y también la ironía de que sea a través de un idioma colonizador, ¿no? Entonces, eh, es, justo, es un viaje todo.
0: Justo me está pero... el pie de algo que quería comentar. Que como hablábamos, ¿no? De estas, estas crisis, como estos repensarnos este, una vez que estamos en un WBC... Eh, a mí me pasa que, bueno, o sea, no tengo pasaporte, nada, por un tema de que eh, mi, des, mi ascendencia europea es, es como bastante vieja, no es como de, la, la, de las últimas oleadas, de por ahí tipo, hay gente de mi edad que tiene nuestros abuelos, este, sí. no, porque mi abuelo es italiano, mi abuelo es francés, no sé qué, mi tatarabuelo de parte de materna es, es vasco-francés, y, y de mi familia materna, este, sé que la familia viene de, desde de Turquía, pero ni siquiera sé en qué generación, entonces son como generaciones como bastante viejas ya y a mí en el eh, creo que no fue a raíz de ningún momento especial pero, pero sí tengo el recuerdo de estar en mi cama este, como a punto de llorar en una crisis de que no sé quién soy y que ni siquiera hablo como el idioma de la tierra donde estoy este, mis dos familias este, no son tampoco del continente entonces es como algo que que fue como un poco difícil atravesar que eh, tal vez me tocó también como a raíz de otras cosas fue como, bueno, fue el llanto del día también por ahí pero, eh, nada, fue esto como de tatarabuelos vasco franceses y de mi familia, bueno, mi apellido osan es un, es un nombre de pila, turco significa trovador este, entonces es como, no sé, me, me tocó por ahí de, de, de sentirme ajeno a todo
1: Claro, para mí eso terminó de, de cerrarme cuando entendí que, que esa mezcla es la que es Latinoamérica, ¿no? que yo no necesitaba que mis ancestros todos vinieran de acá, etc., sino que construyeron algo con toda esta mezcla, que es, esa cosa cosmopolita es lo que, es lo que somos. ¿no? En mi caso, me enteré esto después de WLC, o sea, mi familia materna sí venían de Italia hace no, no tantas generaciones, pero mi familia paterna encontré un árbol genealógico unos meses después de graduarme de WC, en que la primera partida estaba firmada Virreinato del Perú. Tipo, habían llegado a. a, a, a las tierras estas. A ni siquiera virreinato de... el virreinato
0: del día de la falda.
1: Claro, eran, o sea, era literalmente el encender de colonizadores. O sea, lo tenía ahí en un papel. Y era horrible, pero al mismo tiempo es lo que construimos. No, no vamos a tomar eh, a, a que nos dé orgullo los genocidios que se, que se convirtieron en nuestro en nuestras tierras, ni, y tampoco el haber estado de ese lado, ¿no? Pero no quita que nosotros sí pertenecemos y, y que tenemos que ubicarnos, ¿no? Porque hay ciertas, hay ciertas luchas que entiendo que no, me, que no me involucran de alguna manera, que no todo, que o sea, que la causa latinoamericana tiene muchas causas dentro de sí, eh, y que hay que correrse al costado en, en algunas cosas, pero que, que no quita que aunque no sepa bailar salsa, aunque no, no hable ningún idioma latino, en latino no, latino justamente así, aunque no hable ningún idioma indígena, sí pertenecemos. Y también entender la diversidad, creo que para mí, en mi segundo año tenía más gente de Sudamérica, entonces se, se sentía eso, ¿no? Como esa realidad del sur del sur a al centro y, y, y el norte, ¿no? Como entender la diversidad mismo dentro de nuestro continente y sentirse bien con eso, la verdad, porque tanto que nos han intentado separar, que, que podamos encontrar los puntos en común y construir nuestra propia historia, también creo que eso era un poco lo que vos... Eh, me ponía a escuchar lo que buscabas con el podcast de que de, de ser nosotros los que decimos, los que, los que contamos nuestra propia historia y que no sea eh, Latinoamérica este, este conjunto de drogas y música este, sino de, de poder decir somos todo esto y más.
0: Sí, este, creo que es súper importante, yo también comparto de que bueno, o sea, a raíz como de esta crisis que yo tuve y todo eso, eh, fue bueno soy esto este, y después también darme cuenta de que a mis amigos por ahí les pasaba lo mismo o que también todos veníamos de acá de allá y todos en, en su mayor y ma menor medida estábamos pasando un poco lo mismo y buscábamos no sé tratar de, de entendernos también pero bueno gracias Paula fue una charla muy linda <risa> <risa> este, al fin una toca y este y y nada eso gracias por su muerte o que vivo borracho de vino, quieren hacerme creer toscos, cretinos, que no es. Cuando más personas ¿qué este ella? escucharán este discurso.